0: Ser Com António Jorge Bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser Hoje estamos a onde, exatamente, Sara? No Espaço Oficina Oficina em Guimarães Exatamente Que é agora a tua terra de ação e intervenção
1: Exatamente
0: que é que vieste parar a Guimarães, Sara, Barros Leitão?
1: Uh, vim parar por convite. Apesar... Isso é um privilégio. Sim, é um privilégio, claro. Apesar de uh, os meus mapas uh, serem bastante difusos e, portanto, eu uh, viajo e, e movimento-me por uh, vários é centros. é extraordinário
0: que movimentas têm transportes públicos. É uma coisa muito... Uh, século XXII.
1: É verdade. Espero que sim. Espero que sim. Eu acho que o transporte privado individual é uma coisa bastante século passado. Sara Barros Leitão
0: está em Guimarães agora para ser a diretora artística durante este ano de 2022 do Oficina. O que é este espaço onde nós estamos exatamente?
1: Estamos no espaço oficina uh, que pertence à oficina uh, e onde funciona a companhia de teatro o Teatro Oficina. Portanto uhum. três, três oficinas três aqui, em um. uh, uh, mas para para dizer que este é, é um espaço uh, relativamente pequeno uh, em comparação com o que são outras instituições aqui em Guimarães, nomeadamente o Centro Cultural Vila Flor ou, um, ou, ou outros espaços e portanto um, isso é encantador para mim e é e, na verdade, tem a ver comigo a, a escala, a relação deste espaço. Fica na cave de um prédio, para quem não, não, não sabe onde estamos... E nós estamos neste momento uh, aqui a no falar. De entrada no desse, de entrada desse prédio, sim. com a porta aberta. Portanto, de vez em quando vai
0: passando um carro ou outro. Estamos é uma rua absolutamente lateral ao centro da cidade, sim, é portanto um, tem pouco movimento. É
1: uma rua que dá quase para um parque de estacionamento, uhum. uh, gratuito, para quem ainda usar o transporte vale a individual, poderá tem vir até é aqui. Tem no século 19, não é? <risos> exatamente. Mas a cavalo. parte boa é que fica a uh, três minutos a pé uh, do, do da, estação, da estação de comboios, centro, uh, por exemplo, uh, de Guimarães. Isso é que dá e do centro histórico, a própria,
0: Sara, porque tu és uma grande fã de comboios, não é?
1: Sim, eu ando sempre transportes públicos, sempre que posso. Sara Barros
0: Leitão, como é que tu te descreves?
1: Ah, pronto, agora começou a pergunta mais difícil. Não costumo fazê-lo, portanto, não posso dizer como é que me descrevo, porque não é um exercício que eu faça.
0: Por exemplo, a quem está a ouvir agora, em que situação esteja, seja na rádio, em direto, seja em podcast... Sara Barros Leitão é atriz, ensinadora, é diretora artística de um espaço durante um ano, uhum. tem feito imensas coisas, tem feito peças de teatro, recebeu vários prémios, é, uma, é um, um rising star, se não é já uma estrela absolutamente confirmada no mundo do teatro em Portugal, eu acho que é, <risos> mas deixo isso ao critério de cada um. Como é que tu te apresentas a quem está a ouvir e não sabe nada sobre a uh, Sara Barros Leitão?
1: Muito bem, então, uh, sou, sou a Sara Barros Leitão. Uh, agradeço a descrição que me foi feita. Uh, estou, e, estou nos portanto... alcoólicos anónimos. Não. <risos> Exato. Não, agradeço imenso, porque, bom, não me descreveria com, com, com tantas palavras como essas. Se calhar usaria um, outro tipo de, de características, ou destacaria outro tipo de características. Um, tenho 31 anos. Isso, acho que é importante, <risos> uh, porque, porque faz sentido para mim, eu identifico-me com essa idade. Um, sou do Porto uh, e neste momento venho até Guimarães. Uh... Que,
0: essa questão da idade é, é relevante. Porquê é que te identificas com uh, uma pessoa de 31 anos?
1: que tem a ver com questões uh, geracionais E, e eu identifico-me Portanto uh, Identifico-me com, como sendo uma mulher uhum. De 31 anos uh, e, e significa que uh, Trabalho desde os 16, uh, ou seja, tenho uh, 15 anos de, de trabalho uh, efetivo. Que Sempre é, na área do teatro? Uh, sim, do teatro, da interpretação, o que na verdade é metade da minha vida. Portanto, eu passei, eu estou quase a passar mais de metade da minha vida a trabalhar, uh, a pagar a segurança social, impostos, e isso é importante. Isso uh, é uma coisa que pesa na minha Portanto, vida. Portanto, é és alguém
0: que conhece bem os meios da precariedade e das uhum. dificuldades do mundo do trabalho.
1: Sim, e que luta muito contra e ainda isso. E que mulher, não é? Sim. É, é,
0: é triste dizer isto ainda por cima mulher parece que, que estou a dizer uma coisa <risos> extraordinária não mas é porque isto tem um, uma relevância muito particular na tua identidade e é isso que eu gostava de explicar.
1: Sim, tem porque tem a ver com uma questão interseccional ou seja um, tem a ver com uh, vários, uh, várias camadas diferentes daquilo que são desigualdades ou uh, uh, opressões ou falta de oportunidades e essas camadas todas somadas vão uh, adicionando uh, novas cargas daquilo que é essa, essa invisibilidade E aos 31 um, anos, sentes
0: que já demos algum passo positivo, significativo para abolir essa diferença de género que ainda existe?
1: Uh, demos muitos passos. Uh, sou muito reconhecida a isso e, sobretudo, sou muito reconhecida a todas as mulheres que vieram antes de mim, que me abriram essas portas e a todos os homens também, que são aliados na luta, porque a luta só se faz com aliados e são precisos todos e todas uh, nessa, nessa luta. Mas também tenho perfeita consciência que há muito que ficou por fazer e que é preciso lutar. Quando me dizem e nos dizem, não é a nossa geração e é a geração depois da minha, que, que na verdade é uma geração que não viveu... Respondendo à questão do porquê que eu me identifico com uhum. 31 anos Porque de facto hum, Sou adulta, tenho responsabilidades Nesta sociedade e no entanto Não sou uma filha de Abril eu sou uma neta E isso, isso é fundamental Mas és um produto de Abril Sim, culturalmente, mas, mas sou e portanto
0: Do ponto de vista da cidadania
1: Mas também sou um produto do capitalismo Porque também, também significa que a minha, a minha idade Representa um momento Do mundo em que Portugal tem Acesso à ideia de juventude À ideia de ser jovem, que é uma coisa que não existe existia, até se calhar uh, recentemente, este, este produto da juventude, da adolescência o facto, por exemplo, eu sou herdeira não é de uma abolição do trabalho infantil portanto eu tenho 31 anos, significa que nunca trabalhei enquanto criança e isso, isso, é, isso pesa uh, uma pessoa com uh, 60 talvez não possa dizer a mesma coisa No
0: entanto, começaste a trabalhar muito cedo aos anos No 6. entanto,
1: comecei a trabalhar muito cedo, mas uh, por opção, por opção e, e mesmo assim acho que pode ter sido se calhar cedo demais, mas enfim a vida tem destas coisas e foi, e foi uma opção que fiz, interrompi os estudos um, mas, mas ou seja tudo isto são, são camadas que para mim são, são importantes uhum. um, e portanto respondendo à questão do que é que ainda está por fazer, acho que está muito e quando nos dizem que somos uma geração que não tem nada por que lutar porque na verdade uh, uh, as grandes dificuldades já foram ultrapassadas eu não posso estar mais em desacordo porque eu acho que Todos os dias são dias de luta. Uh, quanto mais não seja, não só para aquilo que ainda falta, que ainda é bastante, mas também uh, para não deixar que se volte atrás em tantas outras coisas.
0: Corremos esse risco de voltar atrás em muitas coisas?
1: Corremos todos os dias. N é preciso... Ainda agora passamos por um período de eleições? Sim, corremos esse risco todos os dias. A partir do momento em que um, uh, queremos, portanto, por exemplo, em relação à comunidade LGBT, uh, em que uh, 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 assumimos uh, uh, novamente a reeleição de, de deputados que uh, tratam, por exemplo, as pessoas trans como aberrações, isso uh, uh, não, são, não são passos atrás de anos, é de décadas, é de milénios, é, isso é coisa que, é, que nem no tempo dos dinossauros deveria ser aceito. Portanto, uh, é muito importante uh, continuarmos com os passos de resistência para não darmos passos atrás naquilo que são os nossos direitos. Aliás, uh, por exemplo, a, 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 o parlamento que se escolheu é um parlamento mais masculinizado do que aquele que era o anterior, uhum. e isso é um passo atrás, por exemplo
0: esta questão todas estas questões que foram agora aqui enumeradas afloradas apenas uh -huh. nunca fomos ao fundo de, delas porque não dá quer dizer dar dá mas nós não, te, não temos é muito tempo Eu podemos chegar aqui a estar todo também era é divertido. uma questão de virem é, até ao espaço oficina e temos aqui muitas Essas horas de conversa vão informar <risos> a tua atividade aqui no próximo ano este, ao longo deste ano
1: claro porque de alguma forma um, quando quando me convidam para fazer a direção artística de um projeto durante um ano há aqui algumas questões importantes primeiro é um é um projeto a termo certo Uh, eu termino no dia 31 de dezembro de 2022 sem um, possibilidade
0: de, de prolongamento
1: isso não sei, uh, se neste vê. momento logo se vê tenho tanta coisa tens para fazer até gols, lá então, vamos ver não, uh, tem a ver com, com um, uma ideia do que é a direção artística da oficina no geral para aquilo que é o teatro oficina que passaria por um período de direções artísticas rotativas convidando um artista a ocupar este espaço durante um ano e deixando-se ser contaminados por aquilo que é esse artista e, e, uhum. e a sua Visão e a sua forma de trabalho. Eu sou a primeira desse, desse, deste, deste novo ciclo. Claro que eu acho que tudo pode estar em aberto e a coisa pode ser alterada por mil e uma razões. Ninguém estava à espera de uma pandemia e ela veio, ou seja, sei lá, tanta coisa que pode ser alterada, sobretudo nos projetos artísticos que devem estar em permanente questionamento. Mas chamaste a esta
0: ideia, o ano do nosso desconfinamento. Já exato. há coisas concretas, definidas, estudadas, alinhavadas, calendarizadas?
1: Não muito. Então. Precisamente porque os desconfinamentos não podem ser coisas muito programadas. Um, e eu acho que pensar um projeto artístico É sempre estar em relação com aquilo que é o mundo O seu tempo, os outros, os seus pares O espaço em que está Há uma quantidade de fatores que influenciam E portanto, para mim, o projeto que eu penso para este ano ele é pensado para este ano. Não é uma tentativa de repor uma ideia que eu tive no passado ou que poderá ser no, no futuro. Ele funciona agora. Achas
0: que há uma ideia ou duas ou três que já podem caracterizar o que vai ser este ano o que pode vir a ser 2022? Ah.
1: Muitas, da minha parte, sim, há, há muitas ideias. Portanto, chamo-lhe o ano desco, do nosso desconfinamento, obviamente por uma provocação, uh, um, prim, em, em primeiro lugar, literária, uh, com um trocadilho. Uh, e, uh, e, portanto, os livros serão também uh, um, um dos centros daquilo que é uh, a nossa ação e o nosso trabalho. Os, exemplo, livros,
0: os livros no feminino, porque tens um projeto... Uh... Gostava que elaborasses sobre ele, Sim. que é muito interessante <risos> e que resulta do facto de ter sido distinguida com um prémio muito relevante em 2020, a primeira edição do Prémio Revelação à GEAS Teatro Nacional de Ana Maria II. pegaste no guito e aplicaste num projeto que uh, estimula a leitura no feminino. Explica-me
1: Exatamente. Então, uh, duas coisas uh, separadas. Portanto, uh, uh, aceito este desafio do Teatro Oficina e, e trago para aqui muito daquilo que sou, porque sou eu que estou a dirigir lo e, portanto, é isso isso é evidente. Os livros é uma coisa que me interessa a mim, pessoalmente, uhum. e, portanto, interessando-me, eles fazem parte da minha vida e, obviamente, dos projetos que eu vou pensando, seja a título individual, seja a título coletivo, como é o caso do Teatro Oficina.
0: Todo tipo de escrita? Uh, literatura, romance sim, okay. sim a escrita, Desculpa, a escrita no a geral. Aqui umas, não, a escrita umas no coisas. geral
1: claro. um, um okay. dos livros da minha vida é, é por exemplo, um quarto que seja seu de Virginia Woolf uhum. um, um ensaio que ela escreve uh, nos anos 30 uh, precisamente, 20, 28, 30 precisamente uh, quando lhe perguntam para ela fazer um, uma conferência sobre um, mulheres e ficção e, e ela senta-se ao pé de um rio e começa a pensar o que é que poderá dizer sobre mulheres e ficção E, e certamente aquilo que é esperado dela não é aquilo que ela acaba por dar nesse ensaio e Então aquilo que ela dá é uma reflexão sobre o que é que as mulheres precisam para poder escrever ficção uhum. E chega à conclusão de que as mulheres só podem escrever ficção se tiverem um quarto que seja seu Uma mulher precisa de um quarto, ou seja, de um espaço, de uma secretária, papel, caneta, tempo e dinheiro e sem isso não é possível fazer essa produção artística, essa produção literária. São esses fatores,
0: no fundo, que também fazem parte de, dessa ideia de uh, uh, estimular a leitura de...
1: Sim, também, isso, isso é uma das, uma das coisas portanto Isto para dizer que os livros fazem parte da minha vida no geral E portanto para o Teatro Oficina Trago também ideias de livros Que não é necessariamente a, a questão que me colocas uh, Sobre o prémio e sobre o que é que eu faço Isso é um projeto que tenho uh, paralelo uh, numa, numa estrutura uh, que dirijo uh, Chamada Cassandra uh, Que é um projeto pessoal uh, Que anda ao ritmo daquilo que, que eu posso fazer com ele um, E que, é, uh, que se chama heróis Clube do Livro Feminista. O que Pronto. é isto?
0: O que, o que é que caracteriza um clube do livro feminista?
1: Heróides é o nome de um livro de Ovidio, uh, um poeta latino, uh, do, de, de, portanto antes de Cristo, uh, que um, dos clássicos. é um clássico dos clássicos e, e ele escreve um, 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 muitas coisas extraordinárias, nomeadamente um livro chamado Heróides, que é um conjunto de epístolas, ou seja, um conjunto de cartas, em que ele assina como se fosse... Um, a, a, a mulher do herói, uhum. portanto as heróides, uh, e assina como se fosse a Penélope, assina como uma série de mulheres de herói, a, Helene, a Helena de Troia, e, e, e são um conjunto de cartas. E ele faz esse exercício de se colocar numa voz feminina escrevendo essas cartas. Um, esse livro, uh, aos, aos dias de hoje, ainda é muito falado e conhecido como talvez o primeiro livro de voz feminina porque uh, na antiguidade clássica não só as mulheres não escreviam como não tinham sequer acesso a essa claro que temos alguns exemplos pouquíssimos e eu estou em crer que há muitas delas que assinaram muitas coisas que nos chegaram até aos dias de hoje mas que tiveram que assinar sob pseudónimo masculino escritoras fantasma, exatamente provavelmente e portanto o que acontece é que uh, eu acho curioso que continuem a chamar este livro de Ovidio como um, um dos primeiros livros de voz feminina porque ele não deixa de ser uma voz masculina, uhum. não deixa de ser um homem a colocar-se naquilo que é uma, uma ideia de mulher para escrever a partir dela então o, o, o meu desafio e aquilo que eu acho que é, que é na verdade interessante para os dias de hoje é darmos às mulheres as ferramentas, neste caso o quarto, a secretária, a mesa a, a, o papel, a caneta o dinheiro e o tempo para elas poderem escrever as suas histórias, porque aquilo que nós já temos no, no mundo inteiro não é? são um, histórias uh, desde a antiguidade clássica sobre mulheres que foram escritas por homens e a dramaturgia contemporânea ou clássica, as peças de teatro estão cheias disso. Não, não vamos tão longe, por exemplo, todas as peças gregas foram escritas por homens para serem representadas por homens e muitas vezes para serem vistas por homens. O teatro de Shakespeare foi, no seu tempo... Feito só por homens, as mulheres não representavam. Às vezes nós esquecemos disso, então gostamos imenso de uh, falar de algumas personagens femininas como uh, um exemplo de mulher. Ai, ah, porque isto é sobre as mulheres, é uma personagem muito emancipadora, quando na verdade ela foi escrita por um homem, para ser feita por um homem e muitas vezes para ser vista por um homem, porque as mulheres não tinham sequer esse acesso. E eu acho interessante esse tipo de reflexões, mas não é aquilo que mais me interessa fazer. Um, eu então, acho o que, o que é, que te interessa é mais? dar às mulheres a capacidade de escreverem as suas próprias histórias não. e acho que na verdade estamos muito atrasadas a conseguir fazê-lo e acho que a literatura universal precisa muito disso desse, desse assim resgate há é bons
0: exemplos, não há? É?
1: Há excelentes exemplos, mas uh, os exemplos não podem ser traiçoeiros, porque nós, uh, uh, as, como a exceção confirma a regra, não é? nós podemos sempre usar exemplos para dizer que na verdade não é bem assim, não há, não, é, não há assim tanta desigualdade. Eu até conheço mulheres que na verdade estão aqui e, portanto, os exemplos são ótimos para nos continuar a abrir portas para que eles continuem a Para outra normalizar forma. o que está errado, uhum. não é?
0: Muito bem. Estamos com Sara Barros Leitão. Uh, em Guimarães, ela é a diretora artística do Teatro Espaço Oficina. O ano de desconfinamento é um pouco mote para este ano 2022 e para a tarefa que ela vai aqui tentar desenvolver até ao fim deste ano. Uh, já se descreveu aqui como alguém que aos 16 anos começou a trabalhar cedo no teatro. Se hoje tivesses uh, 16 anos, voltavas a, a fazer parte dos Marancos com Açuc Açúcar? Claro. Porquê? Sim.
1: Porque foi uma experiência... Uh... Totalmente importante para mim, que me traz até aquilo que sou hoje que, que, e, e como tenho também um pouco de medo do desconhecido, não sei o que é que seria se não tivesse tido este percurso e o percurso que tenho é um percurso que me é confortável, com o qual me identifico. Uh, com todos os o, as coisas que correram uh, menos bem ou uhum. melhor um, e que, que me deram crescimento. Acho que isto é assim esse, uma resposta esse... que é um bocado lugar comum, não Sim, é? Mas, e, é? Como esta pergunta também é um bocadinho lugar comum,
0: <risos> que é uh, o universo das telenovelas é também de um universo muito uh, cheio de estereotipos e, uhum. e uh, de problemas, por exemplo, de igualdade de géneros. Qual é a tua leitura?
1: Ah, é, é um, é um, eu acho que o universo das novelas é um universo cheio de problemas, ponto. <risos> Depois pode-se abrir aqui um parênteses para fazer toda uma enumeração. Mas é um universo cheio de problemas, um, uh, desde logo pela, pela sua desde essência. Logo trabalho, não é? Sim, desde logo Sim, desde logo pela precariedade e podemos os, começar... Os atores, a... os
0: técnicos estão explorados até ao tetano.
1: Sim, tudo a recibos verdes Tudo falsos recibos verdes deveriam Na verdade constituir impostos de trabalho Portanto deveriam ter contratos de trabalho a termo certo e não têm uhum. um, o, Os valores que recebem Nomeadamente os técnicos São valores uh, que, que não são aceitáveis uh, Parece-me em relação às horas que trabalham A quantidade de horas que trabalham uh, Não são aceitáveis Portanto uh, uh, vão muito para lá daquilo que um código de trabalho Poderia determinar Que é um horário de trabalho uh, A pressão uh, e a... E a e, 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 e o assédio laboral são constantes, uh, seja naquilo que é fazer mais minutos por dia, ou seja, gravar o máximo possível para ter o mais rentabilidade possível, para se poder fazer uma novela no menor tempo possível, um, em, em relação a meses, mas no máximo tempo possível em relação a dias de trabalho. Uh, e, é portanto, a tudo isso... dirigente
0: sindical, não é?
1: Uh, é, acho que é a minha veia de cidadã, não é? de olhar para os outros e perceber que há coisas que não estão bem Quis e Isto para têm que de, ser trazer mudadas. aqui
0: para, para esta mesa da, da nossa conversa, assim muito rápida, uhum. uh, o facto de ter estado a desenvolver e a liderar uma associação que defende os artistas. Uh, na procura de escrever, de escrever, de criar, constituir o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura.
1: Exatamente. E... Uh, nós, nós, um, eu faço parte da direção da plateia, aliás vamos ter eleições em breve uh, e, e isso significa que uh, vai haver uma nova lista, uhum. portanto vou fazer parte outra vez de, dessa candidatura. Uh, não faço sozinho, é um trabalho em conjunto, é um, é um coletivo de pessoas. A plateia uh, uh, representa trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura, que não são só artistas, são produtores, técnicos, figurinistas, enfim. Um... E que sofreram
0: muitíssimo, como todos sabemos, exatamente, durante esta pandemia. Exatamente. E que e... nem por isso tiveram uma atenção especial durante a campanha eleitoral.
1: Certo, foi completamente... Uh, a área da cultura uh, é uma área uh, que, que, pronto, que, que não ocupa aquilo que é, que é que o que espaço acontece? mediático.
0: Porque, porque, são incursos, porque há muitas outras.
1: Não, eu acho que há muitas outras áreas que também não ocupam. Por exemplo, eu não senti que a educação tivesse ocupado um grande papel naquilo que são os debates. Acho que uh, tudo o que é uma campanha eleitoral é sempre. Uh, difícil de conseguir medir esse tipo de, de, de questões. Uh, desde logo porque acho que os jornalistas têm uma função uh, central naquilo que são as perguntas que colocam, na forma como fazem essa cobertura um, e, e, na, e naquilo que, que, que nas polémicas que são eles próprios que criam entre... entre portanto, acho que os jornalistas têm... De a facto, dinâmica têm de,
0: um... da campanha, do alimentar o, a troca de acusações e Sim, de contra-argumentos. Sim,
1: de, de facto, por exemplo, num, num debate por muito que as pessoas, hum. que os candidatos ou candidatas queiram trazer o seu programa para cima da mesa, é o moderador que acaba por colocar os temas e, e não quer desviar O uh, que é, queres temas. falar agora, Sara? Ah, agora quero falar da Teatro Oficina. Vamos embora. <risos> então, vamos a isso. Bom, uh, mas ainda sobre esta sim.
0: questão gostava só de uh, 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 introduzir aqui uma, uma brincadeira. Um, ficaste triste pela esquerda não ter perdido? entre aspas, ou seja, os partidos de esquerda tradicionais, o Bloco de Esquerda, o PCP, terem perdido representatividade no Parlamento?
1: Eu acho que triste não é a palavra. Então. Uh, eu fico preocupada Uh, fico preocupada com a maioria absolutas, uh, não, não são coisas que eu gosto muito, uh, mas a esquerda não perdeu, uh, na verdade a esquerda ganhou <risos> isso, acho que é importante uh, não não uma força de sim, sim, sim. Não, não criar narrativas alternativas porque de facto uh, a direita reestruturou-se completamente e isso acho que deve preocupar a direita, uh, mas a esquerda ganhou e ganhou com a maioria absoluta e aquilo que aconteceu aos partidos mais à esquerda, os partidos de facto que eu considero esquerda <risos> Um, é que uh, acabaram por uh, por uma série de questões que enfim não sou comentadora política e portanto não não sim, é a minha bem área sim mas bem sim por uma série Achaste de questões ou vai ser a, -se a transfer... deve, deve
0: continuar como ministra da cultura
1: uh, bem, eu não tenho uh, uh, portanto eu não não, não faço uh, nenhuma jeito, consideração valor pessoal. sim uh, isso, em primeiro lugar não não faço pessoalizações. Uhum. Uh, e nunca o fiz ao longo de, de todos estes anos uh, um, aquilo que me parece é que é importante Mas ela uh... tem sido
0: acusada de ser pouco hábil politicamente com o setor da cultura
1: Bom, uh, eu não tenho essa leitura assim em particular e acho que há uma série de avanços que foram feitos uh, que seria desonesto da nossa parte dizer que, que não existiram Da nossa parte, da plateia? Da nossa parte, uh, setor da, da cultura artística. Não posso falar da plateia porque apesar de, não é uma entrevista enquanto okay. representante da plateia portanto uh, e aí tenho de afinar todo sempre que há essas Muito comunicações bem. mas a, a título pessoal posso fazê-lo e portanto uh, acho que houve muita coisa que correu mal e houve muita outra que evoluiu e evoluiu uh, por dois aspectos, em primeiro lugar porque o setor se conseguiu organizar sem precedentes, de uma forma sem precedentes e fez a pressão política uh, necessária para que, para que coisas avançassem, eu sei que o estatuto é uma conquista dos trabalhadores da cultura na pressão que fizeram, os apoios extraordinários é uma conquista dos trabalhadores da cultura mas isso também só é possível porque em primeiro lugar temos um ministério, coisa que no, há, há dois governos nem ouve. sequer tínhamos, tínhamos Já. uma secretaria o facto de termos um ministério é logo uma coisa importante, ou seja, temos um interlocutor temos uma uhum. ministra da cultura uhum. e isso é possível, e temos uma ministra da cultura que reuniu com o setor, que esteve que ouviu e que depois fez o seu trabalho, melhor ou pior, podemos agora fazer essas considerações, mas que um, tem de alguma forma, penso eu, um, o poder político também uh, uh, necessário para que algumas das coisas avançassem. Eu acho que seria desonesto até com todos os trabalhadores do país dizer que a cultura não teve apoios, porque toda a gente sabe que teve. Uh, e outros setores talvez não, não tenham tido como mereciam. Se é preciso mais, sim, é para todos sempre. Uh, uh, é preciso proteger os trabalhadores. Agora, um, seria desonesto dizer que isso não existiu. Portanto, não, não... Acho que o que é importante agora no próximo governo que se formar é que continue a existir o Ministério da Cultura, que seja um Ministério forte, cada vez mais forte, que se consiga debater para aquilo que é 1% do orçamento de para a cultura e consiga melhorar questões estruturais, nomeadamente a precariedade, porque o, o mais importante de tudo são as pessoas e a sua proteção laboral e social. E enquanto o Estado não der o exemplo zero de precariedade uh, não saímos do sítio. E portanto é preciso que as instituições tuteladas pelo Ministério da Cultura comecem a dar esse exemplo, uh, teatros nacionais e mesmo outras instituições que recebem instituições privadas com financiamento público brutal como a Casa de Música e Serralos que continuam a um, com assédio moral e laboral aos trabalhadores e a escusar-se daquilo que é a contratação, por exemplo, de trabalhadores e, e, e continua a ocupar, por exemplo, postos de trabalho permanentes a recibos verdes, uh, mesmo depois da de, 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 de Autoridade para as condições de Trabalho já ter dito que deveriam uh, ser colocados a, a, a contrato. Um, portanto, vivem um sentimento de impunidade que para mim tem que ser alterado. E eu espero que o próximo governo possa, desde logo, matar todas essas coisas.
0: Sara, como é que foi a tua infância?
1: Ah, era mesmo essa a pergunta que eu estava à espera. Agora, é depois disto, faz, todo, faz que que que... todo sentido. Foi ótima, muito obrigada.
0: <risos> Não, eu, 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 para tentar perceber se a tua consciência de cidadã uh, foi construída desde logo muito cedo por influência dos teus pais, como é que começaste a ganhar atenção àquilo que está à tua volta?
1: Uh, aquilo que... Eu fui construída por... Uh, muitas outras muitas pessoas, pelos meus pais pela minha família por, uh, por uh, professores, professoras por uh, muitas coisas que aconteceram à, à minha volta um, acho que foi completamente central o facto de ter ido estudar teatro com 14 anos um, para o Porto, eu vivia na Maia um, e isso uh, trouxe-me um, um uma consciência política muito grande daquilo que está à minha volta. Não me parece ser possível ser-se ator ou atriz sem desenvolver uh, empatia e, e, e por aquilo que é o, o ser humano. E, e portanto, é, é esse... Essa, essa cabeça uh, aberta e desperta um, naquilo que é, para mim, uma característica essencial de ser ator, acaba por me despertar para outras coisas, nomeadamente as desigualdades, as injustiças. E quando é que começaste,
0: vou utilizar uma palavra feia, uhum. eu sei que é desenquadrada, não me okay. batas nas orelhas, começaste a barafestar uh, com, aquilo, com os outros, com as coisas que vias que estavam mal.
1: Quando é que comecei? Sim. Eu acho que desde que me conheço, acho que desde que há injustiça que há algo que bora frustrar, não é? E felizmente tive uma infância uh, muito feliz e muito livre em que uh, sempre fui muito ouvida. Uhum. E, e isso também acho que Mas me deu... Mas esse, esse um...
0: teu lado mais interventivo também passou pela escola como delegada de turma? Esse tipo de Pois atividades. é evidente que sim. Pois como é delegada evidente.
1: de turma, pois claro. Mais nada. <risos> uh, também porque uh, isto vem uh, acoplado a, a, a altos níveis de responsabilidade e de... Um, e de, e de dedicação. Eu lembro-me, por exemplo, sempre fui delegada de turma, mas também era uma delegada de turma que lia todos os anos o regulamento interno da e escola. E eleita
0: facilmente pelos teus colegas?
1: Era eleita facilmente. Não, eu não, nem sequer havia grandes eleições tipo de, uhum. de listas ou assim. Era uma só... concorrente única? Não sei. Era, ia, ia sendo, mas aquilo era... Ou uhum. seja, acho que as pessoas se sentiam representadas por mim e, 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 eu, fazia, e eu levava a sério essa... Eu sempre levei a sério a questão da representatividade. Eu acho que uh, o a ação sindical, os movimentos organi de,
0: de, de organização dizer, coletiva
1: uh, são, são questões muito importantes uh, numa sociedade cada vez mais individualista discutia-se muita
0: política em tua casa quando eras menina? Não, é não, por isso não. não era uma família muito politizada entre as não, pessoas. não se discutia muita política hum, por isso. Não uh, mas, uma... mas a questão é o que grato.
1: é que é política eu acho que aí é, é que é, é talvez a chave hum. eu acho que sempre discuti política com todas as pessoas que conheço porque a política é a atividade humana, certo. então quando se discute uh, melhores uh, formas de educar está-se a discutir política quando se discute um orçamento familiar está-se a discutir política, quando se discute quem é que lava a loiça é político uh, quando se discute quem é que fica no sofá e não lava a loiça é altamente político hum. então para mim tudo isso Essa é Essa capacidade
0: de representar uh, pode ser, por acaso é efetiva no teu caso mas pode ser conduzida também para a vida política stricto senso não nessa... Uh, mais nobre e lata concepção do que acabas de falar?
1: Uh, no, não, acho que não percebi a pergunta. Representar, seja, no sentido de representar alguém? Sim, ou... ter uma
0: atividade partidária. Uh,
1: mas ser atriz, não, não consigo. Só Se,
0: essa capacidade de representar. Outro? Outros, ou representar
1: uma personagem? Não,
0: representar outro. Ah, ok, porque um a palavra. De interesses <risos> sim, sim. E que és efetivamente uma pessoa que representa uhum. outras coisas, porque és atriz, uhum. mas essa capacidade de representar um conjunto de interesses que dizem respeito a um determinado grupo de pessoas e uhum. podem ser multiplicado sempre, dependendo das circunstâncias, nunca te levou a querer ter uma atividade partidária, uma intervenção partidária? Uh,
1: não, porque eu consigo perceber. Jeito. Agradeço, mas também acho que tenho jeito para outras coisas, pelo menos espero. Era, era <risos> Não, não, claro. Mas, uh, mas eu acho que é importante percebermos qual, uh, o que é que pode ser o nosso contributo nesta sociedade. Eu tenho muita consciência disso. Uh, e, e, eu, e eu acho que o contributo melhor que eu posso dar é fazer bons espetáculos e fazer bons projetos
0: artísticos
1: uhum. um, e, e... e qual
0: é assim a tua grande fezada para aqui para, para este sítio onde estamos em Guimarães para a oficina
1: então para o espaço oficina tenho isto um... é tipo zigue-zague tipo um bocadinho... não, eu estou a sentir-me perdida também mas Desculpa. isso é bom não, porque é bom tirar-nos o tapete uh, e, e aquilo que, que, que planeio para este ano uh, uh, neste, neste espaço em, é, em primeiro lugar, um reativar daquilo que é o espaço-oficina e também do teatro-oficina enquanto uma ideia de companhia um, uh, numa companhia de, de, de amplitude nacional uh, e, que, e que me parece que é preciso voltar a ser resgatada uh, o, o espaço-oficina uh, durante os últimos anos acabou por ter uma atividade muito paralela uh, em que foi através de protocolos com a Universidade do Minho ou, uh, foi sendo ocupado por, por várias pessoas uhum. mas parece-me fundamental voltar a colocar o teatro-oficina no, no parques espaço si oficina, próprio no centro de si próprio e voltamos a dar início da conversa quando tentava descrever um pouco este espaço para quem nunca cá veio um, porque talvez as pessoas quando falam em Guimarães ou ouvem em Guimarães, lembram-se do Multiusos e depois talvez do Centro Cultural Vila Flor e, e há esta é ideia Sim, sim, claro e há esta ideia de, da capital europeia da cultura que faz este ano 10 anos não é? e portanto uh, muitas milhares de pessoas passaram por cá nestes últimos 10 anos e sobretudo há 10 anos para muitos espetáculos um, e, e, no entanto, o espaço oficina é um espaço de resistência a, a tudo isso, penso eu, precisamente pelas, pelas suas características, porque ele fica na cave de um prédio, uh, com uma entrada para um parque de estacionamento, é uma black box, um, tem uma relação muito próxima com, com os espectadores e, e tudo isso tra o transforma num, numa espécie de uma garagem, não é? num sítio meio informal para se estar, uh, que na verdade é tudo aquilo com que eu sonho um, uh, e... É bom e... para revoluções, não é? sim é um, é, um, é uma boa trincheira para começar revoluções eu não tenho dúvidas disso um, e é porque enquanto que as atenções estão sempre nos grandes sítios uh, é, esquecemos nos sempre de perceber o, o que é que se anda a movimentar por aquilo que se chama o underground não é e, e na verdade outras cidades europeias mostram-nos exatamente esses exemplos não é Paris ou Berlim sim que depois uh,
0: acabam por passar para o menos extremo não é
1: certo claro é, 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 é o caminho natural das coisas mas mas os sítios de liberdade e de acabam por ser sítios periféricos e essa periferia não tem necessariamente a ver com uma periferia geográfica, porque uh, este espaço está completamente no centro do que é a cidade de Guimarães, mas periféricos em termos da atenção, do mediatismo um, e, e também das responsabilidades, porque as instituições têm uma missão e têm uma responsabilidade de programação. Uh, que precisa de ter uh, projetos a uh, uh, um ano, dois uhum. anos de programação, uh, com festivais, etc. E, de repente, aquilo que eu quero trazer para este espaço é uma possibilidade de uma grande liberdade que existe pouco em Portugal, que é termos um sítio que está aberto uh, onde as pessoas podem ocupar, participar. Essas um... pessoas serão quem? Essas pessoas é quem quiser. Portanto, deixo já o convite para quem quiser. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pois, com certeza. Com porque... Um professor
0: de artes visuais de Faro. Uma empregada de limpeza, uma empregada, limpeza, uma, uma empregada doméstica, como nas tuas, na tua última... Na tua pessoa,
1: sim, um, um, uma pessoa que faça teatro amador. Um, Isso um... não é um
0: risco? Aparece sempre alguém? Aparecerá uh... alguém?
1: E mesmo que não apareça, cá estamos para resistir, porque se não aparecer, acho que temos de refletir o que é que está a acontecer. Uh, mas também acho que nos devemos apaziguar com essa questão, porque parece-me também um erro, às vezes... Um, Uh, acharmos nós Pessoas que trabalham e pensam na cultura não é, Que tudo o que fazemos É muito importante E eu, eu relativizo bastante aquilo que fazemos Eu acho que não é assim tão importante hum. uh, Acho que uh, tem a sua importância Mas o teatro é só teatro e, Bom, e... isso é,
0: é revolucionário <risos>
1: Sim, é porque nós achamos sempre que o teatro é bom e faz bem E, e, e fazemos sempre esta, esta, este pensamento Por exemplo, a mim acontece muito As pessoas às vezes dizerem-me Como é que nós podemos um, uh, fazer com que mais pessoas venham ver isto As pessoas têm de ver isto E eu fico sempre a pensar Não sei se têm Eu acho que é importante é as pessoas saberem que aquilo existe Terem capacidade financeira para poderem uh, ver uh, aquilo E isso implica... Uh, Estarem, uh, mais, serem mais bem pagas terem mais tempo livre e também uh, os bilhetes serem mais baratos portanto tudo isso são questões políticas que têm que ser trabalhadas Bom,
0: mas eu, eu se quiser ir ver uma coisa extraordinária chamada Catarina e a Beleza de Matar Fascistas uhum. em Ilhavo, uhum. que não é assim muito longe de Guimarães não tarda nada em Abril só precisa de 6 euros é barato
1: Claro, mas só é barato porque uh, é preciso perceber onde é que vai ser apresentado. O espetáculo em particular é um espetáculo de produção do Teatro Nacional de Ana Maria II, ou seja, ele é feito com dinheiro público, é feito com o dinheiro que sai do Orçamento do Estado. E ele é uh, apresentado em Ilhavo, o equipamento municipal... Uh, que uh, portanto significa que todo o dinheiro público é investido naquilo que é, se, se quisermos em última análise o preço dos bilhetes, por isso isso chama-se serviço público de cultura uh, tal como existe um serviço nacional de saúde, tal como existe uh, um, um serviço de educação uh, que é gratuito e universal, também existe um serviço público de cultura que é prestado, uh, nomeadamente por instituições públicas um, Privadas também, como as companhias independentes, porque aí, em relação à saúde, por exemplo, entraríamos num, numa questão muito complexa, que é se houvesse um serviço público de cultura prestado apenas por equipamentos públicos, poderia, como sabemos bem, a cultura é sempre muito próxima da propaganda e, portanto, poderia, em última análise, ser usada como propaganda Sim. daquilo que são os governos. Então, para, para tentar evitar isso. E não é... há muito
0: tempo que se tentou impor a cultura do gosto em algumas cidades, exatamente.
1: Exatamente. Portanto, aquilo que se faz é, através de dinheiros públicos, capacitar-se de concursos públicos altamente transparentes uh, que podem ser consultados, capacitar-se de pessoas em todo o país, de companhias independentes que se candidatam a esses apoios públicos, para poderem fazer aquilo que é um serviço público de cultura e garantir que todas as pessoas no país tenham acesso a, a uma oferta pública uh, de cultura, com preços, por exemplo, a 6 euros, uh, caso não fosse Uh, caso assim não fosse, o bilhete não custaria 6 euros o bilhete custaria 70, 120 e, e isso vai fazer com que só uh, uh, vo voltamos à luta de classes não é? só, só algumas pessoas é que poderiam ter acesso o que na verdade não é isso que queremos para o nosso país eu pelo menos não
0: Portanto, uh, tudo que tenha a ver com uma certa perspectiva liberal da vida pelo uh, menos do ponto de vista político não, obrigado. Não é uh,
1: para mim, uh, não, uh, eu acho mesmo que. Aliás, uma notícia que saiu ainda esta semana no público, a, a falar do, dos hospitais privados, que vão pedir uma indemnização uh, ao, por a, ao da... Estado por causa da Covid hospitais que estão a cobrar uh, 10 euros por uma touca e uma, e uma máscara. E
0: dentistas.
1: Certo? Portanto, estão a pedir essa, esse apoio. Isso, quer dizer, só demonstra que o liberalismo sem o Estado não funciona <risos> e não faz falta. logo Portanto,
0: Portanto aqui. Na oficina em Guimarães, Sim. <risos> esse tipo de, de consciência vai, vai existir sempre, uh, pelo menos durante o teu ano e certamente também depois dele, uh, em todos os projetos que aqui não, aquilo, forem. Aquilo, tiverem que vai aqui acontecer aqui,
1: aquilo que vai acontecer aqui é um projeto artístico. Sim. Uh, e o projeto artístico acaba por uh, despertar-nos, uhum. uh, uh, mas não traz soluções nem traz respostas.
0: Underground, uh, portanto. Provocador. provocador, sim,
1: provocador se quisermos. Vamos fazer, podemos concretizar, posso concretizar claro. o que é que vamos fazer. É isso que eu uh, mas isto para dizer que uh, tudo o que fazemos aqui não traz soluções nem respostas traz perguntas e portanto uma coisa é uma entrevista pessoal daquilo que são as minhas convicções outra coisa é aquilo que eu faço uh, enquanto diretor artística de um sítio que obviamente não vou uh, começar a fazer panfletos clandestinos aqui neste espaço eu, eu peço desculpa então... se assim, em algum momento estou a confundir os papéis é que
0: falar uh, de um projeto artístico e falar da pessoa uh, uh, na minha cabeça faz sentido muito bem,
1: muito bem não, mas isto para dizer que o que vamos fazer aqui, uh, uh, concretamente este ano, passa, por exemplo, por criar uma antibiblioteca. Uh, e porquê é que se chama uma antibiblioteca? Uh, isto vem, é um, um. Humberto Eco tem um, um, tinha uma biblioteca com mais de cerca de 30 mil livros e dividia as pessoas que visitavam a biblioteca em, em dois uh, tipos de visitantes. Uns que olhavam para aquilo e diziam Uau, quantos destes livros é que já leu? E ele punha logo essas pessoas de parte. E depois uma ínfima minoria que conseguia compreender que os livros de uh, uma biblioteca, na verdade, não são para ser lidos. A maior parte das bibliotecas são feitas de livros que nunca vamos ler. E que os livros que não Essa lemos... Essa é que é a grande paixão. Pois, os livros, é que. Mas não é, não é muito fácil de compreender isto. Os livros que não lemos têm muito mais valor do que os que lemos porque representam aquilo que nós ainda não sabemos. Então, representam, se quisermos, uma esperança daquilo que ainda vamos saber até morrer. O Jorge Steiner tinha muito esta, esta consciência, quando ele começava a fazer listas de livros que nunca leu, percebeu que não tinha tempo de vida suficiente para ler aqueles livros. Eu
0: gosto de um exemplo muito mais simples: aquela Casa de Campo de Elis Regina. Pronto, é igual. se
1: quisermos, então é isso. Até podemos depois pôr isso aqui como, como fundo. Mas um, a verdade é que... Uh, os, os livros de teatro, agora concretizando são livros uh, que raramente as pessoas leem uh, uh, sejamos honestos, as pessoas não leem teatro por muito que nós queiramos dizer que sim, que leem é mentira, não leem uh, mesmo as pessoas do teatro têm dificuldade em ler teatro uh, como uh, pegar naquele livro e ler porque é, é altamente solitário esse processo ainda que seja bastante prazeroso é solitário e, e não há dúvida parece, acho eu, é a minha opinião pessoal de que uh, ler uma peça em, em coletivo é muito muito mais poderoso um, e portanto a minha proposta é criarmos e nessa uma nessa anti vamos fazer teatro em coletivo anti-leituras em que vamos ler anti-leituras anti anti uh, uh,
0: pra... anti porque não são individuais não, não são silenciosas não é?
1: Sim. são leituras em voz alta em coletivo que se junta quem quiser portanto que pode vir ler pode vir só ouvir Pode vir dormir, porque vamos ter chá, vinho, mantas, almofadas, e portanto uh, são serões uh, em que nos encontramos aqui para ler. Isto não é nada novo. Vai ser aqui na Black Box. Vai ser aqui na Black Store. Box, sim. Uh, não, não, isto não é novo Não fui eu que inventei uh, e, e na verdade nada deste ano eu inventei uh, São tudo ideias que outras pessoas já fizeram E que por serem tão boas Eu acho que é importante fazer outra vez um, Acho que não, não, não me proponho A inventar a roda Quando a roda já é tão boa um, Mas é preciso pôr a roda a andar Porque uhum. senão uma roda parada não serve para nada A roda serve para andar Então é isso que proponho, uma antibiblioteca em que vamos ter aqui, portanto, as pessoas poderão saber que no Teatro Oficina vão encontrar uma grande biblioteca com livros de teatro, ensaios, um, livros sobre figurinos, livros técnicos... Um, mas, Tudo mas isso vai ter que
0: ser programado, e, mas vamos supor que eu um, quero ver passar um fim de semana em Guimarães uhum. e queria participar numa, nessa, estar numa noite anti-biblioteca, anti, eh, anti-leitura. Então,
1: é estar atento a duas coisas, a primeira a um podcast uh, que se iniciará muito em breve, uh, onde vamos descrevendo o que vamos fazendo aqui. E esse podcast pode ser ouvido em qualquer parte do hum, mundo claro. Então dá para as pessoas programarem a sua vida Ouvindo o nosso podcast Que se chama Tentativa e Erro Precisamente porque não sabemos como se faz um podcast e nem sabemos como se faz um projeto artístico eu, neste caso, e portanto vou por tentativa e erro um... Isso parece-me mentira, mas pronto Não, não, é verdade, <risos> nunca dirigi um projeto desta envergadura portanto é tudo novo, uh, vou mesmo por tentativa e erro e, e já tive essa, essa experiência neste último mês de coisas que eu quis fazer e percebi que não, não resultavam então voltei atrás e acho que é importante uh, termos essa consciência e essa alerta e através de um de um outro formato chamado Última Hora uh, que é um jornal uh, este. em formato físico esse que, que tens na mão neste momento momento. Que esta que tens na mão é uma edição uh, zero. zero, uma edição especial. Que é que sorte, uh, hein? Exatamente. <risos> é uma edição uh, em papel branco, impresso nas nossas fotocopiadoras, uh, que é uma primeira maquete. O jornal será em papel de jornal, distribuído uhum. nos meios naturais, onde os elementos da oficina costumam ter uhum. presença, mas também terá um formato online, que poderá ser consultado nas redes sociais, no site, etc. E chama-se Última Hora precisamente porque, como te dizia há pouco, gostava que este fosse um espaço em que uh, daqui a dois meses não sabemos qual é a polémica que vai estar no centro do mundo. E, e que essa polémica pudesse ainda ser contamin pudesse contaminar aquilo que se faz aqui. E isso só é possível havendo grandes uh, buracos na, na nossa programação... Uh, para, para que essa polémica se possa instalar e nós precisamos fazer uma conversa Também sobre ela. é uma ela. espécie
0: de antiprogramação.
1: É tudo, é tudo anti. Precisamente porque eu não, como não sei fazer nada, <risos> então é tudo anti. Uh, e sim, é uma antiprogramação uh, que pode, pode não resultar, pode correr muito mal, podemos chegar a dezembro e perceber uh, não resulta nada, se calhar, o que os outros fizeram antes, que é Programar coisas a um ano e a dois anos é que faz sentido. E aí eu vou guardar as minhas coisas e vou dizer realmente é verdade, isto não fez sentido nenhum. Mas se nós não experimentarmos não vamos mesmo saber. E eu acho que aquilo que faz falta no país, no mundo um, e, e também na área da cultura, uh, e sinto isso enquanto artista, é uh, que haja uma liberdade no, no, no que é o, os espaços e as programações para que as coisas aconteçam num diálogo real com a realidade, uh, e, e acho que isso só é possível uh, neste, neste aspecto, uh, havendo estes buracos e estes espaços, então temos uma edição de última hora que vai saindo sempre que houver o que noticiar.
0: Portanto, quando eu quiser vir a Guimarães, ou eu ou alguém, saberei sempre, através da última hora, Exa online, que é que vai no podcast, tentativa e erro, Exatamente. e portanto alguma coisa acontecerá.
1: Sim, uh, ou então não, mas poderão bater à porta e nós abrimos e podemos só conversar. Uh, portanto, uh, este pode ser também um espaço onde o não acontecer nada... Não há também é para um... a
0: criatividade da diretora artística aqui?
1: Há muitos limites, uh, uh, isso, isso, é, isso é profundamente mentira, há muitos limites. Uh, tenho desde logo um limite orçamental, e isso é um limite... Tenho um limite de equipa, tenho um limite daquilo que é a minha própria força anímica, tenho um limite do que é a minha capacidade de trabalho, uh, tenho o um limite da minha própria imaginação, porque é muito, é muito mais fácil pensar um projeto quando estamos fora dele, quando estamos no centro, parece que tudo se vai. Tenho o limite daquilo que é a espuma dos dias, que nos tira energia uh, e que nos desfoca daquilo que nós achámos que poderia ser o nosso sonho, não é? Que de repente uh, temos de. Um, organizar coisas do dia-a-dia, -dia, responder a e-mails, uh, isso tira-nos energia, portanto há tantos limites e por isso mesmo é que aquilo que eu gostaria de convocar é que todas as outras pessoas uh, que não assumem esta responsabilidade uh, possam habitar este espaço e voltar a abanar-me e dizer assim, olha para de responder a e-mails, uh, Podíamos falar sobre aquilo Be que está ourselves. a acontecer Sim, podíamos falar sobre uma coisa qualquer Por exemplo, como aconteceu ontem Última hora. Eu ontem estava aqui uh, a responder a e-mails Às 7 da tarde e a dar uma aula às 7 e meia Aqui na Black Box um, E portanto tinha 30 minutos para conseguir responder Aqueles e-mails E de repente bateram à porta e abriram e disseram Sara, olá, eu sou o Nuno Ouvi dizer que estás por aqui e queria conversar Ah, entra Nuno e de repente ficámos a conversar 30 minutos e uh, foi uma pessoa que ouviu dizer e disse-me: Ouvi dizer que o espaço voltou a estar aberto, ou, ouvi dizer que agora se pode vir para aqui conversar. E sim, temos internet gratuita, podem vir para cá usar. Uh, temos uh, um espaço de trabalho que é também gratuito, isso não, isso não é coisa pouca. Uh, uh, hoje em dia as pessoas para se reunirem, para estarem juntas, para poderem conversar, trocar ideias e começar revoluções se quisermos ou projetos, têm de ir para cafés gastar dinheiro, e, e aqui eu não precisam de o fazer. Este pode ser um sítio em que as pessoas se encontram e podem uh, usar algumas secretárias e a password da internet para, para poder começar os seus próprios projetos, porque não?
0: Estou a conversar com Sara Barros Leitão, que é diretora artística do Teatro Oficina em Guimarães. Quanto interfere a personalidade da Sara Barros Leitão nos diferentes papéis que tem vindo a interpretar ao longo do tempo num palco? na black box, uh -huh. na televisão, no cinema.
1: Depende. Uh, interfere quando... Interferirá sempre uh, porque sou a que o faço Isso mais uma vez é um lugar comum de resposta, bem sei uh, Porque uh, quantos amulets já tiveram, e todos eles são diferentes E o nosso gosto por continuar a ver os amulets É precisamente porque cada ator que, uh, que o faz Ou cada encenador ou que nele pega um, Vai trazer alguma coisa de si E portanto alguma coisa novo uh, E portanto alguma coisa que nos fascina De voltar a ver a mesma história mas de forma uh, diferente e portanto uh, obviamente todas as pessoas colocam aquilo que são nas coisas que fazem e por isso sim está refletido, agora claro que há projetos que exigem mais, outros menos daquilo que é a minha personalidade e eu acho que não é não é por acaso que deixei de fazer telenovelas nos últimos cinco anos e não tenho nenhuma ambição nem vontade de voltar a fazê-las no futuro próximo, precisamente porque fazer uma telenovela é estar muito longe daquilo que sou em termos do que é a minha personalidade e do que são também as minhas aspirações e vontades e, e, e ideias um, é claramente um trabalho profundamente técnico uh, de discussão sem, sem capacidade de intervenção uh, sim ou seja execução, sem capacidade é de... de
0: revolucionar alguma coisa
1: isso, isso não sei pronto, não, Até porque eu tenho dúvidas que o teatro seja revolucionário Não acho que o teatro revolucione nada Acho que muitas vezes aquilo que fazemos no palco É pregar para os convertidos E acho que temos de ter consciência disso
0: é Aquela uh, conversa de como vamos atrair mais gente ao teatro
1: Exato, pronto, eu acho que o teatro uh, Não é assim tão revolucionário quanto isso uh, A maior parte das vezes As pessoas que nos vêm ver são pessoas que já acreditam Naquilo que nós estamos a dizer E portanto por muita comoção que haja Entre plateia e, público, e, plateia e, e, e atores A verdade é que uh, isso não se, e nós vemos uh, uh, que isso não acontece Senão os bancos estariam todos a ser apedrejados e incendiados todos os dias E portanto isso não acontece É porque o teatro não é assim tão revolucionário E, e portanto uh, já a Breste dizia não é, Que uh, uh, Brest ou mesmo até Augusto Boal Ou Artaud há, 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 há tantos pensadores que já falaram sobre isto não é Como é que a, revol... a catarse funciona para que tu purgues a coisa dentro do palco uh, ou, na, ou na sala e depois uh, consigas ser obediente uh, no, no, no resto do dia, uh, no mundo. E então eu não tenho, não tenho ainda das certezas que o teatro seja esse, esse catalisador revolucionário. Hum. Ainda assim, uh, aquilo que eu faço em teatro é muito mais próximo Uh, daquilo que é o meu pensamento, mesmo quando eu estou como atriz ao serviço de outras ideias, uh, o trabalho de atriz num, num, num espetáculo, à partida, é um trabalho bastante mais partilhado um, e, e quando falam comigo e não com outra atriz para fazer aquele trabalho é porque querem a mim e não outra a pensar sobre aquela personagem ou sobre aquela ideia ou sobre aquela peça uh, e, portanto, espera-se que eu traga também aquilo que sou e o que é que são as minhas ideias. Numa telenovela a coisa não é bem assim, tanto é porque hoje em dia se falam comigo co ou com outra, não é tanto pela nossa personalidade, mas uh, muitas vezes até pelas redes sociais, pelo teu alcance, o teu impacto, portanto são coisas... Isso são. interessa até se são um universo tipo...
0: exposição pública, mediática, redes sociais, blá blá blá? Não. Porquê? Não tenho... É um ato de vaidade, pura e simples?
1: Não tenho interesse, uh, não, não condeno, uh, quem... mas não, não me interessa... Uh, Uh, a, a vida, vida ocupa-me muito em muitas outras coisas E fico... Há
0: muitos livros para ler?
1: Há muitas coisas para fazer, há muitos beijos para dar sim. Há muitas coisas <risos> maravilhosas para fazer E, 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 e não é um, um sítio que me faça bem pessoalmente Gostas de viajar, Sara uh, Gosto de viajar, sim não, não sou a maior viajante que há por aí Acho que viajar, assim... Numa ideia de grandes viagens é também um privilégio de classe e é importante que, 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 se se perceba, que se perceba, porque às vezes em algumas entrevistas as pessoas acho que perdem um bocado a noção uh, do, ridículo. De, do ridículo quando falam desse, de, ah, de uma eu, série eu de... Acabei de chegar das Maldivas está pronto, a isso. Pronto, é. e acho que é um privilégio de classe e é importante dizer isso uhum. um, gosto de viajar, claro uh, mas também... Como,
0: se calhar qualquer pessoa gosta, Sim, não é? Sim, como maioria, qualquer pessoa gosta ou gostaria
1: se algum dia tivesse essa possibilidade. Mas há, um... há
0: muita futilidade na vida pública ou, ou não? Qual é a tua percepção? Uh,
1: como há na vida privada, só que na vida pública está exposta. Acho que é igual, na mesma proporção. Uh, mas hoje em dia, uh, essa questão do avatar que tu crias nas redes sociais, um, acho que a única coisa que, que difere é o dinheiro que tu tens, uh, o alcance que tens, não é? porque os conteúdos, na verdade, eles são transversais, seja às pessoas individuais ou às figuras públicas, aquilo que colocam Uh, uh, há uma imitação de uns e de outros, não é? Portanto, hum. Hum, mas não me interessa ah, muito. É uma coisa que faz que...
0: sentido não é destituído uh, perguntar-te se tens heróis e heroínas no teatro em Portugal
1: uh... ou é uma posição, <risos>
0: ou é uma pergunta que te causa desconforto?
1: Um, porque a própria ideia de herói ou heroína uh, é uma ideia difícil para mim de lidar. Então. Uh, primeiro porque uh, entraríamos aqui numa questão complexa para a qual eu não tenho resposta que é a diferença entre o artista e a sua obra isso é uma questão que o é homem complexa. E os seus 25 centímetros de circunstância. Certo, é, é difícil para mim uh, uh, colocar-me nessa posição. Eu, eu não tenho a certeza se posso continuar a amar o artista um, depois de o conhecer uh, ou de saber certas coisas sobre ele. Oh, yeah. um, oh, yeah. eu, eu não tenho a certeza, não é? Mas isso se calhar uh, pode-me continuar a fazer amar a sua obra. Por exemplo, questões mais universais ou internacionais que, que toda a gente compreenderá. O de Alan. Uh, eu adoro os filmes do Woody Allen E eu não sei se posso continuar a gostar do Woody Allen E não sei como é que se gosta dos filmes claro, do de, Woody de Allen de, de, a... de tantas coisas, Sim. não é? Pronto. Ou, ou outras... Uh... Uhum. Outras coisas, outras, uh, uh, outros exemplos uh, que eu não tenho a certeza uh, de, de se dá para dissociar o artista da obra. Eu acho que dá, de certo modo, caso contrário, teríamos de entrarmos numa cultura de cancelamento que, que para mim, é é, é difícil de, de, de aceitar. Um, eu acho que, então, uma coisa é o artista, outra coisa é a sua obra, ainda assim, é uma, uma pergunta difícil e, portanto, responder a heróis ou heroínas no teatro português é um pouco difícil para mim responder porque isso pessoaliza a coisa nas pessoas e não nas suas obras. Um, e depois porque uh, conhecendo as pessoas... Um teria que as admirar completamente não é? ou então não as conhecendo poderia correr o risco de depois conhecendo-as, Platão dizia se não queres ser desiludido não, se, se não te queres desiludir, não, nunca conheças o teu ídolo e portanto uh... essa,
0: essa é a não resposta mais completa que eu já ouvi pronto, peço
1: desculpa pela, pela extensão da resposta <risos>
0: Sara Barros Leitão é hoje convidada da Razão de Ser da Antena 3 estamos a conhecer um pouco melhor o trabalho que ela tem previsto aqui para este espaço onde estamos o espaço oficina em Guimarães Guimarães é uma cidade simpática que te convidaria para ficares cá a viver uh, e, e tu aceitarias o convite
1: Sim Uh, não só nesta, como noutras uh, acho que é aí <risos> desculpa, é muito difícil às vezes responder sem tu foste puxar por um lado uh, de político uh, na forma de ver as coisas então agora já ia falar do direito à habitação <risos> e de como a especulação imobiliária <risos> e a gentrificação dá cabo dos sonhos de pessoas a querer morar em sítios portanto, vou tentar não entrar por aí uh, Sim, Guimarães é uma cidade extraordinária, adoraria morar cá como noutras cidades do país uh, o direito à habitação é um direito que deveria ser uh, para todas as pessoas e todas as pessoas deviam poder conseguir morar nos sítios onde sonham. É um, um
0: caso é um uh, preocupante, para não dizer uma, uma palavra mais pesada ainda, aquilo que estamos a assistir. As pessoas não conseguem viver no, não. no Porto, não conseguem viver não em conseguem Lisboa, viver ponto. não conseguem viver em Braga. O uh, que é que achas que era preciso fazer?
1: Acabar com os vistos Gold. Uh, para que a especulação imobiliária pudesse ser controlada de alguma forma. Mas, que, Não é possível, por exemplo, termos. Uh, mas uh, continuamos
0: vo... a deixar entrar os, os pensionistas europeus com dinheiro?
1: Bom, eu, não, eu, não, eu não consigo responder a essa questão de forma profunda, Portanto, eu, não, eu não sou uh, uh, uma comentadora política, uh, mas, <risos> mas não vou, não vou deixar uh, uh, levar pela armadilha uh, o que era preciso era acabar com Não, não, uh, a com... É conversa
0: de café. Não, não, não,
1: estou a brincar uh, uh, acho que era, é muito importante uh, criar medidas concretas e sérias para, uh, para acabar com a especulação e para garantir o direito à habitação e agora falando muito seriamente é, é dos direitos mais fundamentais, uh, as pessoas poderem ter um sítio digno para morar. É completamente fundamental. E é assustador perceber que isso não acontece. As reportagens hoje em dia que temos visto, das mães solteiras que, que estão a ser expulsas das suas casas em, em Lisboa um, casas em que elas ocuparam porque estão vazias é, é, é mesmo uh, devia-nos envergonhar a, a todas e todos as pessoas terem de pagar um, Centenas de euros Por, por uh, buracos uh, Não poderem uh, sonhar com, com um início de vida uh, Ou um fim de vida Ou um meio de vida uh, Ou poder ter filhos Poder sonhar uh, 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 é, uh, As transformações uh, Que são também interessantes Perceber que as pessoas dividem agora a casa Até muito tarde uh, 40, 50 anos há, uh, uh, Famílias que na verdade são um, Amigos uh, que, se, que dividem as casas Deveria preocupar Uh, se não for uma escolha uh, pessoal, e ficar podemos acabar com a música do Sérgio Godinho é? da, da liberdade, um, o paz, o pão a habitação, saúde, educação só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir e portanto eu acho que a habitação é uma das coisas que, que, que nos deveria começar a preocupar a, a, a todas
0: Tenho tanta sorte Muito obrigado obrigada <risos> Esta conversa está disponível em todas as plataformas habituais, onde quer que escutem os vossos podcasts, a começar desde logo pela RTP Play. A razão de ser volta na próxima semana. Teve edição de António Jorge, a convidada foi Sara Barros Leitão e o privilégio de coordenação técnica de Rui Fonseca. Bom fim de semana. Razão
1: de ser. Antônio Jorge